nos últimos anos tem tomado nosso coração um sentimento de revolta, de desesperança e de tristeza, por todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, especialmente nas esferas de governo, na vida daqueles homens que deveriam nos dirigir com toda a integridade. Nós temos, nos últimos anos, sofrido na carne as intercalações e todas as dores que essa nação tem passado. Mas, de um bom tempo para cá, no meio de toda essa turbulência, nasce uma esperança. E nós temos observado que Deus tem agido na história. O que vamos ver e ouvir aqui, nessa experiência singular e única que você está passando, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma manifestação extraordinária do poder e da graça de Deus. A primeira igreja batista do recreio, assim como tantas outras, e temos aqui pastores e líderes de outras denominações, como o pastor JR, da Igreja Presbiteriana da Barra e tantos outros, nós vestimos literalmente a camisa. E muitos aqui estão com a camisa das dez medidas contra a corrupção. Deus tem levantado seus filhos, pessoas especiais, para poder conter essa onda de corrupção e para proclamarem que há Deus em Israel. E se há Deus em Israel, há justiça. E aquilo que parecia perdido, não está. Aquilo que parecia completamente destruído, renasce num lapso de esperança e na certeza da atuação da graça de Deus. O que vamos ter o privilégio de ver aqui, digo mais uma vez, é sem dúvidas, a manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Esses dias foi intercalado, interpolado aqui na igreja, interpelado na seguinte questão, se este era o papel da igreja, se era papel da igreja, tocar em questões dessa natureza, e eu respondi, sem qualquer dúvida, baseado na escritura e imediatamente, isto é papel da igreja, buscai o reino de Deus e a sua justiça, a igreja está na sociedade para refletir a justiça do reino, não podemos ler o Velho ou o Novo Testamento de uma outra maneira, se não entendermos, que nós como igreja temos uma missão profética, a missão de proclamarmos o pecado, a injustiça, como fazia Amós no Velho Testamento registrado, como nos dias de Jesus, onde ele denuncia a realidade da miséria, da fome, inclusive avaliando aqueles que creriam nele, por uma atuação de justiça social. 
Estive com fome e me deram de comer, com sede e me deram de beber. Eu estive nu e me vestiram. Aqueles que fazem a um destes meus pequeninos, estão fazendo a mim. Não há outra leitura, nem do Velho, nem do Novo Testamento, que não perpasse por uma realidade de justiça na terra, através do reino de Deus. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, pela sua vida, por você que está na internet, e nós vamos agora receber então, Procurador da República, Dr. Deltan, que está liderando todo esse processo, também na Operação Lava Jato, e ele tem muita coisa para dizer para nós. Eu queria que nós agora pudéssemos de pé recebê-lo com uma salva de palmas, agradecendo a ele a sua presença. Doutor Deltan, por gentileza. Muito obrigado. Eu não tenho como começar essa nossa conversa hoje à noite com outras palavras, senão muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado por vocês vestirem essa camisa. Eu não comentei com o pastor, mas hoje algumas tias minhas falaram que estariam aqui, só que eu não imaginei que seriam, que, ao menos acho que eles não imaginaram que seriam tantas, minha família seria tão grande. É uma alegria tê-los aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que não é tão agradável como as praias do Rio de Janeiro, como as belezas da cidade de vocês, que é a corrupção. Nós falaremos sobre esse problema, sobre como ele nos traz prejuízos, como ele não é alguma coisa afastada de nós, que acontece lá longe, em Brasília, mas como ele afeta, assim as nossas vidas e o nosso dia a dia. Nós conversaremos sobre possíveis soluções e veremos que existe, sim, saída, e ela não é a saída do aeroporto. Eu tinha dois desejos no meu coração ao vir aqui hoje. O primeiro é que nós possamos sair daqui, todos preparados para edificar um país mais justo. E o segundo desejo do meu coração, considerando que a noite, é que vocês não durmam. Eu trabalho como procurador da República no Ministério Público Federal, no caso Lava Jato. Sou um agente público concursado, não sou indicado político, Prestei concurso, assim como os outros procuradores da República de diversas origens que trabalham nesse caso. O próprio Ministério Público pode ser olhado como uma instituição que é separada dos demais poderes, no sentido de que ninguém manda no que o Ministério Público faz. Mesmo dentro do Ministério Público, nós temos uma configuração muito especial. O Procurador-Geral da República não pode dizer ou mandar o que nós fazemos ou não fazemos lá em Curitiba. Essa foi uma proteção que vocês criaram para nós, para que nós possamos seguir estritamente a Constituição, as leis e a nossa consciência. E qual que é a função do Ministério Público? Em uma frase, a função do Ministério Público é servir a sociedade, é servir vocês todos. É com esse foco, com esse objetivo, com isso no nosso coração, que nós trabalhamos nesse caso Lava Jato. O caso Lava Jato chamou a atenção da sociedade porque, pela primeira vez na história, se comprovou corrupção em montantes bilionários, envolvendo simultaneamente as elites econômica e política do nosso país. 
Até agora foram oferecidas acusações criminais contra 173 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas acusações foram feitas com base em provas que foram colhidas no exterior, vários países cooperaram com a investigação, encaminharam documentos de contas bancárias que foram usadas para pagar e receber propina. Além disso, foram alcançadas essas provas que subsidiaram as acusações com base em acordos de colaboração. É bom lembrar que acordos de colaboração com réus jamais são o ponto de chegada de uma investigação, mas são sim um excelente ponto de partida. Eles nos indicam o caminho onde nós vamos conseguir provas e se essas provas forem sim consistentes, fortes, elas que vão subsidiar uma acusação criminal e não a palavra de um colaborador. Essas acusações foram feitas também com base em provas que nós colhemos mediante buscas e apreensões. Já foram expedidos aproximadamente 350 mandados, mais do que isso, que nos permitiram colher inúmeros documentos que são evidências dos crimes. Apenas na primeira fase da Lava Jato, e ontem nós tivemos a 21ª, nós colhemos apenas na primeira mais de 80 mil documentos. É muita coisa. Esse caso comprovou o pagamento de propina no valor de 6,2 bilhões de reais. Até esse momento. O valor recuperado é um valor também significativo, jamais visto antes num caso criminal. Nós recuperamos até agora 1,8 bilhão de reais. Para vocês terem ideia, tudo que foi recuperado do exterior do Brasil para o Brasil e foi retornado aos cofres públicos, em todos os outros casos juntos, antes da Lava Jato, soma menos de 45 milhões de reais. Isso dá um parâmetro. No caso Lava Jato, que foi repatriado do exterior para o Brasil e voltou para os cofres públicos, já soma mais de 500 milhões. Considerando que já estava no Brasil e entrou para os cofres públicos, ao todo mais de 1 bilhão e 800 milhões. Não temos nada parecido na história. Mas o montante da propina ainda é maior do que isso, 6,2 bilhões. E o problema é que isso aqui é apenas a ponta de um iceberg. Por três razões. Em primeiro lugar, isso aqui reflete apenas a propina paga, mas ninguém paga a propina de graça. Quem paga, paga para receber um benefício econômico que também saiu do teu bolso. Em segundo lugar, isso aqui reflete apenas pagamento de propina na Petrobras. Nós temos propinas em outros órgãos públicos, Caixa Econômica Federal, Eletronuclear e suspeitas em relação ao Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento. E as investigações continuam se expandindo. Mas, em terceiro lugar, esse valor é a ponta de um iceberg, porque é apenas um pequeno montante quando comparado com o total desviado pela corrupção no nosso país por ano. Vocês têm ideia do quanto que é isso? R$ 200 bilhões. De reais. Bem mais que a mega-sena acumulada, não é? É um valor tão grande que é difícil nós imaginarmos o que nós poderíamos fazer com tanto dinheiro. É um décimo de tudo que todos os entes federativos, União, Estados e Municípios arrecadam. Com esse dinheiro, nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde, para evitar situações como essas que vocês veem no slide, em que pessoas buscam atendimento diariamente em hospitais, postos de saúde, e quando com sorte encontram uma maca para se deitar por horas aguardando atendimento. Esse dinheiro poderia ser usado também para triplicar o investimento federal em educação, para que essa charge em que a criança fala para a mãe, mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde, lá vem você, meu filho, com suas manias de grandeza, não fosse mais do que uma piada. Esse dinheiro poderia ser usado para construir 10 escolas por cidade brasileira por ano. 
e sobraria dinheiro. Esse dinheiro poderia ser usado para multiplicar por cinco tudo o que se investe em segurança pública no nosso país. Quem sabe as nossas cidades pudessem ser cinco vezes mais seguras. Faria diferença nas nossas vidas, não faria? Esse dinheiro também poderia retirar da faixa de miséria os mais de 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer, retirando o nosso constrangimento de ver muitas crianças colhendo no lixo o que comer nas grandes capitais. Não estou me referindo a tomar um banho quente, a comprar uma guloseima, mas estou me referindo a comprar os alimentos que correspondem às calorias básicas necessárias à subsistência humana. Mas a corrupção não afeta apenas as classes menos abastadas, ela afeta também as classes mais abastadas. Nesse slide aqui, o motorista está surpreso com quanto asfalto no meio de tanto buraco. Esse asfalto que é construído de modo grosseiro, porque houve o pagamento de propina, não vai ser consertado, porque o agente público ficou com o seu rabo preso e agora não pode ir lá aplicar uma multa ou cobrar a reconstrução da estrada. Esse buraco na estrada hoje mata alguém que você não conhece. Amanhã mata a pessoa que você mais ama no mundo, teu marido, esposa, teu filho, tua filha. A corrupção é pessoal. Ela não fica lá longe, num escritório escondido de Brasília, mas ela afeta o nosso dia a dia. Ela é um problema pessoal. A corrupção é nossa inimiga e a grande questão é o que nós podemos fazer em relação a esse problema? Bom, existem duas abordagens no mundo em relação a esse problema. A primeira é uma abordagem moralista que diz a corrupção é um problema moral do indivíduo. Para curar isso, nós precisamos mudar as pessoas. Esse diagnóstico é um diagnóstico correto, mas não rende tantos frutos quanto uma segunda abordagem. Essa segunda abordagem ela é pragmática. Ela olha para a pessoa corrupta sem ignorar o problema moral e diz, vamos olhar para o corrupto como um agente que apenas avança para praticar corrupção quando uma, uma equação da corrupção é favorável. Que equação é essa? Ele coloca numa balança os benefícios do comportamento corrupto, quais são os custos e se os benefícios superarem os custos, ele avança. Na balança, no prato da balança dos benefícios está o dinheiro que ele desvia. No prato dos custos está a probabilidade da punição e o montante da punição. Nós veremos que no Brasil... Esse prato dos custos não pesa nada. O prato dos benefícios pesa sim, e esse dinheiro que pesa ali é difícil de ser recuperado para os cofres públicos. Esse é um dos fatores fundamentais que incentiva a corrupção no nosso país. Vocês veem nesse slide um mapa da corrupção no mundo, segundo a transparência internacional. Quanto mais amarelo está o país, mais honesto ele é. Se nós pensarmos isso aqui como um mapa de honestidade, o Brasil tem nota 4, estamos na nota vermelha. Os Estados Unidos, Hong Kong, tem nota 8, o dobro da nossa. Estados Unidos e Hong Kong estão na 17ª posição na fila da honestidade, nós estamos na 69ª posição. Eu vou passar um vídeo agora que reflete um pouco disso, da nossa corrupção endêmica. Acho que sumiu o vídeo. Agora vai. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil Colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem 
pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz um, uma composição ilícita com, com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem óbvio. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com quatro funcionários. Se ele não fizer a certa, ele não põe uma, um paralepípedo no chão. O que, que chama atenção nesse discurso do advogado? Vejam que ele supostamente deveria defender o seu cliente, não é? A tendência seria nós ouvirmos o advogado dizendo meu cliente é inocente, ele deve ser absolvido, mas o discurso que ele está usando é um pouco diferente. Ele está dizendo, veja bem, se o meu cliente fez, é porque todo mundo no Brasil faz. Isso que ele disse reflete o que estudos nacionais e internacionais falam sobre a corrupção no Brasil, que ela é sistemática, que ela é endêmica, que ela está espalhada por todo o país. Agora, nós, brasileiros, não podemos ter memória curta. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B, não é um problema de um governo A ou de um governo B. Eu tenho postado na minha página do Facebook, quem quiser acompanhar, basta ir lá e curtir a página e vai receber no seu feed de notícias algumas publicações, tenho publicado alguns indicativos de há quanto tempo que nós temos corrupção no Brasil. Em 1650, padre Antônio Vieira, no Jornal Nacional da época, que era o sermão que ele fazia em igreja, ele disse que os governantes portugueses não vinham aqui buscar o nosso bem, mas sim buscar os nossos bens. Lá por 1820, surgiu aqui no Rio de Janeiro um ditado, uma, uma rima, que dizia mais ou menos o seguinte, quem rouba muito é barão, mas quem rouba muito e se esconde, passa de barão a visconde. No governo de Túlio Vargas, foi cunhada uma expressão, mar de lama, para fazer referência aos escândalos de corrupção no Brasil. Essa expressão foi usada desde lá, ao longo de toda a ditadura e de todo o período democrático. Um autor que escreveu um compêndio sobre a corrupção, o primeiro do mundo, um brasileiro, ele descreve 88 casos de corrupção no Brasil na década de 90, apenas na área federal. E a Lava Jato? A Lava Jato, com todos aqueles números bonitos, com, aqueles, com aquela quebra de recordes, com tudo que vocês estão vendo, a Lava Jato muda o nosso país? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Eu queria que você investisse um minuto, dando boa noite à pessoa ao seu lado, se você não se apresentou ainda, se apresente, e converse sobre isso, um minutinho. A Lava Jato muda o nosso país?
E aí? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, agora levanta a mão. Eu vou dar minha opinião. Mais gente acha que sim do que, que não. Eu vou dar minha opinião. Não necessariamente a minha opinião é melhor do que a de qualquer de vocês. Mas é a minha perspectiva a partir do caso em que eu atuo. Na minha opinião, infelizmente, a Lava Jato não muda o nosso país. O que nós fazemos lá é tratar de um tumor. E o melhor que nós podemos conseguir tratando desse tumor é a punição dos culpados, dos corruptos e corruptores e a recuperação do dinheiro desviado. Mas o problema é que o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo que nós tratamos desse tumor, vários outros estão surgindo. Vocês lembram do caso Mensalão? Várias pessoas achavam que nós teríamos um antes e um depois do Mensalão, que o Mensalão mudaria o nosso país, mas a verdade é que, ao mesmo tempo em que o Mensalão era processado, réus do Mensalão estavam recebendo dinheiro do Petrolão, de modo escondido, e o Petrolão estava a pleno vapor. A grande verdade é que, se nós queremos mudar o sistema, nós precisamos atuar sobre as condições que existem no Brasil que hoje favorecem a corrupção, para que elas passem a desfavorecê-la. Foi por nós percebermos, lá na Lava Jato, em Curitiba, que a sociedade estava colocando sobre nós uma expectativa de transformação tal que nós não somos capazes de entregar, que nós passamos a gestar medidas que pudessem transformar o ambiente, o sistema, para que nós tivéssemos índices menores de corrupção, para que nós pudéssemos ser um país mais justo. A partir daí, nós gestamos medidas com base na experiência nacional e internacional, com base em estudos nacionais e internacionais. Essas medidas foram encaminhadas para especialistas por todo o país, foram devolvidas, foram levadas ao Procurador-Geral da República, que olhou para elas, falou, hum, gostei, boas, consultou novos especialistas, fez uma consulta pública e fechou um pacote contra a corrupção. Esse pacote nós chamamos de 10 medidas contra a corrupção. Nós voltaremos, voltaremos a isso. Por que, que no Brasil nós vivemos o paraíso da impunidade dos corruptos e corruptores? Bom, em primeiro lugar, é difícil você descobrir a corrupção. Corruptor e corrompido praticam ela entre quatro paredes, aos sussurros. Eles não têm interesse em revelar que ela aconteceu porque eles seriam punidos e porque eles têm uma chance de perder os benefícios que eles alcançaram com a corrupção. Eles têm medo da punição, medo de perder as vantagens. Quando nós descobrimos, é difícil comprovar. Não basta saber, é preciso provar, não é verdade? Agora, o pagamento da propina não se dá direto na conta do corrompido, isso é uma exceção. Em regra, ela se dá mediante uma série de atos que nós chamamos atos de lavagem de dinheiro, porque pega um dinheiro sujo de propina e faz com que ele tenha uma aparência de dinheiro limpo. Quando nós conseguimos descobrir e comprovar, é difícil que os nossos casos não sejam anulados. Estudos mostram que a mesma irregularidade, a mesma questão, quando está presente num caso de réu rico e réu pobre, gera anulação do caso do réu rico e influente e não gera anulação do caso do réu pobre. Quando o caso não é anulado, a punição demora 10, 15, 20 anos ou mais. Agora, não só a demora já nos gera um sentimento de impunidade, mas a demora faz com que aconteça uma coisa que, em direito, nós chamamos de prescrição. Guardem esse nome. Ele é um vilão. A prescrição é o cancelamento do caso penal ou do crime, como se nunca tivesse acontecido, simplesmente porque demorou muito tempo nos tribunais aquele caso ainda que a demora decorra exclusivamente da sobrecarga ou congestionamento do judiciário. Quando o caso não prescreve, nós temos novas dificuldades para executar a pena, e naqueles casos em que nós conseguimos, o que nós descobrimos é que a pena da corrupção é uma ficção, é uma piada, e é uma piada de mau gosto. A pena mínima da corrupção é de dois anos. 
No Brasil, as penas são fixadas de modo próximo ao mínimo legal. Isso significa que dificilmente essa pena passaria de quatro anos. Uma pena inferior a quatro anos, ela é executada naquilo que nós chamamos de regime aberto. A pessoa fica o dia livre, leve e solta e à noite deveria dormir numa casa do albergado. Mas nós não temos dinheiro para construir casa do albergado, então a pessoa também dorme livre, leve e solta. Essa pena inferior a quatro anos pode ser substituída por penas diferentes de prisão, como doação de cestas básicas e prestação de serviços em uma entidade assistencial. Na minha perspectiva, essa pena já é irrisória, desproporcional em relação ao mal causado pela corrupção. A corrupção tira a comida, tira o remédio, tira a escola do brasileiro, ela sangra o nosso país. Agora, essa pena, que já parece irrisória, ela é pior ainda. Como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa... Essa pena, que já parece irrisória, ela é perdoada após cumprida um quarto dela, 25% por um decreto de indulto natalino, que é um presente dos, para os criminosos de colarinho branco. É editado todo final de ano e tem aplicação ampla e restrita, não, não é específico por pessoa. Tadeu, tá, você está dizendo que nós vivemos num cenário de impunidade, mas o que, que isso tem a ver com corrupção? Tem tudo a ver com corrupção. Quem mais estuda corrupção no mundo, autores como Robert Kritgaard, Rose Ackerman, de Yale, dizem que o agente que, que se corrompe ele é um agente racional, não é aquele criminoso de rua que pratica o crime influenciado por paixões, vícios ou buscando drogas de que ele precisa porque ele está viciado. É um agente que analisa custo e benefício, é um agente racional. É aquela balança que nós mencionamos antes. E como vocês viram, a balança, o prato da balança dos custos, que era para estar composto pela punição e pela probabilidade de punição, não tem nada no Brasil. Isso incentiva a corrupção no nosso país. Não só estudos mostram isso, que impunidade influencia a corrupção, mas a experiência internacional mostra isso também. E Hong Kong é um país que nos traz esperança, porque Hong Kong tinha uma corrupção endêmica, sistemática, como a brasileira, e Hong Kong conseguiu avançar para ser o 17º país mais honesto do mundo, naquele ranking que nós estamos na 69ª posição. Hong Kong conseguiu isso por uma política séria de combate à corrupção que passava, inclusive, pela existência de punições significativas e efetivamente aplicadas em relação a corruptos. A título de curiosidade, existe um registro histórico de que, a partir do momento em que isso passou a ser aplicado em Hong Kong, vários agentes públicos corruptos passaram a pegar aviões e fugir, voar para fora do país. Às vezes eu fico pensando como seria no Brasil. A palavra que me vem à mente é overbooking. A impunidade alimenta a corrupção. E o que, que eu, que estou aqui sentado hoje, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Como eu posso enfrentar esse problema, que é tão grande, que é tão corrosivo, que corrói as entranhas do nosso país? O que, que eu posso fazer para sair do meu banco de indignação para um banco de ação? Mas antes de responder essa questão, a questão que eu coloco preliminar é por que, que eu vou priorizar isso? Minha agenda, Deltan, é parecida com aquilo ali. Ó. Eu não consigo colocar tudo o que eu gostaria de fazer. Tem atividades que eu gostaria de fazer que não cabem. Minha agenda é super apertada. Eu sou pastor, além disso aqui, eu tenho uma série de post-its na minha agenda. Olha a minha agenda. Por que, que eu vou abrir espaço na minha agenda, tirar esses post-its e forçar um espaço para inserir tempo de combate à corrupção? Eu tenho duas razões para vocês. A primeira razão é porque nós vivemos uma janela de oportunidade. 
Nós jamais vivemos no nosso país um momento tão especial como esse. É hoje que nós decidimos o país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Se nós deixarmos esse momento passar, talvez nós não tenhamos outro. A Lava Jato é fruto de uma conjunção de fatores altamente improváveis. Eu apostaria que não existiria outra. Assim como eu apostaria alguns anos atrás que nós sequer teríamos uma Lava Jato sem que a gente mude o sistema. Porque o sistema, como vocês viram antes, o sistema não funciona. Por que, que um réu vai fazer um acordo de colaboração, e os acordos foram o motor que moveram o nosso caso, se ele alcança a impunidade? No acordo de colaboração, ele se submete a uma pena, devolve o dinheiro, revela outros crimes que a gente nem sabia. Por que, que ele vai fazer isso se ele alcança a impunidade? Em regra, ele não vai fazer. É só num caso em que você tem uma série de conjunção de fatores que dão uma perspectiva de punição, que indicam que aquele caso vai ser um ponto fora da curva, como foi o mensalão, que alguém se submete a colaborar. Por isso que tem colaboração na Lava Jato e não tem nos outros. Alguém aqui já ouviu o argumento de que na Lava Jato a gente tem tantos acordos de colaboração por causa das prisões, que as prisões são feitas para obter colaborações? Se já ouviu isso, levanta a mão, por favor. Muita gente ouviu, mas esse argumento é uma mentira. Mais de 70% do, dos acordos foram feitos com réus soltos, que jamais foram presos. Além disso, não é só na Lava Jato que a gente tem réu preso. Tem réu preso em uma série de casos do país. E nesses outros casos não tem colaboração. Esse argumento de que as prisões são feitas para extrair colaborações é um argumento que tende a dizer assim, olha, o que eles estão fazendo em Curitiba é torturar as pessoas para extrair confissões, quando isso não é absolutamente verdade. Mais de 70% dos casos, os acordos foram feitos com pessoas soltas. Até o contrário, como vocês viram hoje na, na divulgação do que aconteceu, o que você tem é gente pagando para réu fechar a boca, porque o réu hoje quer colaborar. Ele vê uma perspectiva de punição como um ponto fora da curva e ele quer uma solução como estratégia de defesa, que é a colaboração. Enfim, nós vivemos num momento diferenciado na nossa história. Duas frases que eu pensei dos jornais mostram isso. A primeira frase é uma frase do historiador José Murilo de Carvalho, aqui da UERJ, um professor visitante em várias universidades do mundo, e ele coloca que a impunidade e a desigualdade estão sob ameaça, num caso criminal como a Lava Jato, depois de 126 anos de república. Vejam que república significava, em tese, governo entre iguais, porque não tem mais o rei e o súdito. Isso deveria existir desde sempre, mas ele fala que nós vivemos um primeiro momento de justiça criminal se estendendo de modo igual a poderosos e não poderosos, depois de 126 anos. O Arnaldo Jabor, ele fala que a Lava Jato abre cortinas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Não são coisas que estão acontecendo agora e que nunca aconteciam, mas são coisas que, pela primeira vez, estão sendo comprovadas. É um momento especial na nossa história. A segunda razão que eu daria para você abrir um tempo na tua agenda para esse tema é ilustrada por essa figura. Imagine que você é um dos peixinhos dessa figura, da parte superior dela. Enquanto nós lutarmos contra as estruturas de injustiça representadas por esse peixão, contra a corrupção de modo desorganizado, nós continuaremos a ser engolidos. Mas se nós nos organizarmos como sociedade, universidades, órgãos públicos, sindicatos, igrejas, hospitais, nós podemos juntos engolir esse peixão. Supondo que você concorda comigo, que nós vivemos um momento especial, que vale a pena nós abrirmos espaço na agenda para isso hoje, porque nosso momento é único, nós temos que agarrar essa oportunidade. E porque nós precisamos agir juntos, na mesma direção, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos cobrar mudanças dos parlamentares, podemos sim, mas mais do que isso, nós precisamos apoiar medidas e projetos que sejam bons contra a corrupção e precisamos propor medidas e projetos. 
vejam que a corrupção afeta a democracia. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas você acha que o corrupto, quando ele se corrompe, ele está governando para você, para o povo ou para o bolso dele? Nós vivemos um cenário de grande corrupção que afeta, inclusive, recursos públicos significativos, que afeta a nossa economia. Para vocês terem ideia, no caso Passadina, essa refinaria foi comprada e entre eles eles chamavam Passadina de Ruivinha, em razão da grande ferrugem que existia nela. Uma auditoria independente avaliou a Passadina em 190 milhões, só que a Petrobras avaliou a Passadina como se Passadina já estivesse depois da reforma que seria feita no futuro, por um preço muito superior. É como se você fosse comprar um apartamento e você não paga o preço que ele vale. Você imagina a reforma que você vai fazer, tudo o que você vai gastar, e você paga ele com base na reforma futura que você vai fazer. Gasta duas vezes. É irracional, não faz sentido? Não faz sentido mesmo, é isso mesmo. Eu sei que está fazendo no neurônio, mas é isso mesmo que aconteceu. Não faz sentido, é isso mesmo. O TCU apontou um prejuízo em Passadina de 772, 792 milhões de reais. Sondas, navios sondas eram comprados sem justificativa econômica para isso. Eles custam mais de bilhão de reais. Um deles hoje está parado em alto mar sem ter o que fazer com ele, porque não devia sequer ter comprado. E ele custa, só para manter ele lá em alto mar, 500 mil dólares por dia. A corrupção afeta a nossa vida, afeta a democracia. E como que você cura um problema que afeta a democracia? Com mais democracia. Com uma democracia participativa. Com nós, cidadãos, nos unindo e propondo reformas que mudem esse cenário. Isso nos traz novamente as 10 medidas contra a corrupção e contra a impunidade. O que são essas medidas? Elas têm três eixos centrais. O primeiro eixo é prevenção, evitar que a corrupção aconteça. O segundo é dar uma punição adequada para o crime de corrupção e nos dar instrumentos para a recuperação do dinheiro desviado. O terceiro pilar é o fim da impunidade, porque nós agora sabemos que andam como irmãs de mãos dadas, impunidade e corrupção. Essas medidas são expressão daquilo que nós acreditamos, um país mais justo, com menos corrupção, com menos impunidade. O primeiro a assinar essas medidas foi o juiz federal Sérgio Moro, todos os procuradores da República, todos os delegados da Polícia Federal e os agentes da Receita Federal desse caso, lá em Curitiba, assinaram. Eu vou abordar cada uma dessas medidas de modo rápido. A primeira é um pacote de propostas preventivas para tratar uma situação que é refletida nesse slide. Pessoas levantam faixas contra a corrupção, placas, show corrupção, fora corrupção, mas muitas vezes, quando uma dessas pessoas vai ser multada, ela discretamente abaixa a sua plaquinha e oferece um cafezinho para o guarda para que aquela multa não doa no seu bolso. Como que Hong Kong mudou essa realidade? Por meio de campanhas de marketing de massa contra a corrupção para conscientizar todos os problemas que ela gera na sociedade, nas pessoas ao meu redor, na minha família e sobre mim. Nós propomos a vinculação de verbas da União, Estados e Municípios de publicidade para esse tipo de campanha. Além disso, nós propomos treinamentos a todos os agentes públicos a cada cinco anos em reação padrão contra a corrupção. A existência de códigos de conduta por categoria de agente público. Propomos também a existência de programas e pesquisas em escolas e universidades para curar corrupção com conscientização e educação. Uma medida sim, simples, recomendada internacionalmente, mas que não existe no Brasil como regra, é a fixação em toda a repartição pública de um cartaz 
indicando se são cobradas taxas lá e qual que é o seu valor, para que uma pessoa menos informada não vá lá e seja cobrada de modo indivíduo. Dentro desse pacote preventivo, nós propomos também isso. Testes de integridade. Testes de integridade são recomendados pela ONU, pela Transparência Internacional, acontecem em países de primeiro mundo, como Inglaterra, Estados Unidos e Austrália. Eles são simulações de situação para testar o comportamento do agente público, para retirar ele do serviço público antes que ele desvie milhões. O pressuposto aqui não é de desconfiança do agente público, mas sim de que o agente público não lida com a coisa própria, mas sim com a coisa pública. Por isso, todo agente público, inclusive eu, devo estar sujeito a permanente escrutínio de vocês. Eu vou dar um exemplo de um teste que foi feito pela ABC News nos Estados Unidos. Não foi um teste oficial, como aqueles que a gente recomenda que existam, mas mostra como é possível com esses testes mudar a cultura. Essa rede americana de televisão foi a Miami, lá pela década de 60, e distribuiu na rua 31 carteiras que foram entregues nas mãos de policiais municipais. O que eles queriam ver é se o dinheiro ia chegar na mão do dono da carteira, identificado dentro dela, e se ia chegar de modo íntegro. O que ela identificou foi que um terço das carteiras ou não voltaram, ou voltaram com dinheiro faltando. Trinta anos depois, ela repetiu esse teste agora em Los Angeles e em Nova York, cidades que aplicam rotineiramente testes de integridade. O que aconteceu foi que se identificou que todas as carteiras entregues foram devolvidas, sem nenhum centavo faltando. Como você acha que seria no Brasil? Não adianta nós agirmos como nós sempre agimos e esperar que não passe de mágica o resultado seja diferente. A ideia desses testes é mudar a cultura com conscientização e educação. Ainda que os corruptos sejam um pequeno percentual dos agentes públicos, é um grande percentual quando comparado com outros países do mundo. Nós precisamos mudar essa realidade. Além disso, nós propomos que seja possível proteger a tua identidade caso você possa e queira contribuir com a apuração da corrupção, mas você tema por sua integridade ou pela da sua família. Essa proteção existe, por exemplo, nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil. A segunda medida, ela criminaliza o enriquecimento ilícito de um agente público. Nós identificamos, no caso Petrobras, que um diretor da Petrobras tinha 40 milhões de reais numa conta escondida na Suíça. Em seguida, ele moveu esse dinheiro, quando ele viu que desbloqueou a conta do Paulo Roberto Costa, moveu esse dinheiro para Mônaco, para outra conta escondida em Mônaco. Esse valor era totalmente incompatível com tudo que ele ganhou na vida e com o patrimônio original dele. Agora, nós passamos meses sem formular nenhuma acusação criminal contra esse diretor. Porque, para você acusar alguém de corrupção, você tem que comprovar qual que é o ato corrupto que ele praticou. Mas um diretor da Petrobras pratica centenas de atos semanais. E ele pode ter recebido para praticar um ato legal, uma agilização de um procedimento, algo que não seria flagrantemente ilegal. Imaginem que vocês, por acaso, descobrem que um parlamentar tem dezenas de milhões de dólares fora, numa conta, no exterior. E digamos que você suspeite que isso seja produto de venda de votos. Olhando os votos do parlamentar, você sabe qual foi o voto vendido? Não tem como você descobrir. Esse crime resolve esse tipo de problema. Nos permite acusar um agente corrupto, mesmo sem ter que comprovar qual ato corrupto específico que ele praticou, porque muitas vezes isso é impossível.
embora você saiba que corrupção houve. A terceira medida muda aquele cenário em que a pena da corrupção é irrisória. A pena mínima da corrupção salta de dois anos para quatro. Mas eu tenho uma mudança pequena. É sim pequena, mas é significativa, porque uma pena a partir de quatro anos passa a ser executada em regime semiaberto. A pessoa vai para uma colônia penal agrícola. Não é mais um nada. Além disso, a pena passa a variar de acordo com o valor desviado. Faz sentido, não faz? E a partir de 80 mil reais, sem salários mínimos, a corrupção passa a ser crime de ondo. Não é mais possível aqueles decretos de indulto natalino, de perdão natalino para os criminosos. A quarta e a quinta medidas, elas buscam agilizar o processo penal e o processo civil referentes aos crimes de corrupção e a desvios funcionais. Quem é pai e mãe aqui vai me entender. Eu tenho um filho pequeno. Se eu virar para o meu filho pequeno e falar, filho, você errou, você praticou uma transgressão aqui em casa, uma travessura, não, é, não pode, feio o que você fez, papai vai te disciplinar, você vai de castigo. E para que você não faça mais isso, papai vai te mandar de castigo daqui a 12 anos. Rigoroso. O que, que você acha que vai acontecer na minha casa? Não só eu vou criar um transgressor profissional, mas o clima de impunidade que eu vou gerar vai estragar a irmã dele. Nós não vivemos nada diferente disso no nosso país. A punição de réus de colarinho branco demora 10, 15, 20 anos quando é aplicada. Na maior parte dos casos, não é. Nós propomos medidas para agilizar o processo sem prejudicar o direito do réu. A sexta medida, ela trata de um problema que eu pedi antes para vocês memorizarem. É a prescri... A prescrição faz com que todo o grande caso criminal no Brasil acabe em pizza. E você está certo quando você acha que acaba em pizza. Eu vou dar um exemplo que diz respeito a vocês aqui no Rio de Janeiro. Em relação ao caso propinoduto. Quem aqui lembra do caso propinoduto? Silveirinha? Pois bem, se identificou que auditores da Receita Estadual tinham no exterior bloqueados mais de 30 milhões de dólares, escondidos na Suíça. É moda desde então, vejam só. Essa moda não mudou. E esses auditores foram acusados criminalmente aqui no Rio de Janeiro em 2003. O juiz foi muito rápido. Isso é exceção, não é a regra. Ele condenou essas pessoas criminalmente ainda em 2003. Mas no Brasil, para você poder colocar alguém na prisão, você tem que passar por várias etapas recursais. E só depois da última você pode levar a pessoa à cadeia. Nós temos no Brasil quatro instâncias recursais. É o único país do mundo em que isso acontece. Quatro instâncias. Aquele julgamento foi a primeira. A segunda instância julgou o propinoduto em 2007. A terceira instância julgou esse caso em dezembro de 2014. E ainda pendem recursos. Em 2013, a Suíça ameaçou devolver o teu e o meu dinheiro bloqueado lá na Suíça para os criminosos, porque não acredita que o processo não acaba nunca no Brasil. Se esse caso demorar na quarta instância, o mesmo tempo que demorou na terceira até agora, ele vai estar concluído em 2021, mais de 20 anos depois dos crimes. Agora, como eu disse antes, nada está tão ruim que não possa. Adivinhe o que já aconteceu com a corrupção. Prescreveu. Você entrega um atestado de boa conduta para o criminoso, como se ele nunca tivesse cometido corrupção, apesar de ele ter sido condenado por existirem amplas provas de corrupção, porque o caso demorou muito tempo na justiça. O problema é que isso não é exceção, gente, isso é regra. 
Lembram de um político, um tal político chamado Maluf? Um dos casos dele está no STF, só falta ser declarada a prescrição, já prescreveu. Caso Luiz Estevam, relacionado ao Lalau, TRT de São Paulo, o caso dele está no STF, mais um ou dois anos, segundo a imprensa, prescreve. Banco Econômico, um jornal no Rio de Janeiro, noticiou recentemente que está para prescrever. É um caso que desviou mais dinheiro do que o caso Petrobras e era questão de semana para prescrever, segundo o Jornal do Brasil. Quem aqui lembra de alguém que foi processado da primeira a última instância e foi para a prisão? Mensalão é um ponto fora da curva, foi julgado direto para o STF. E mesmo lá, no STF, até 2013, ninguém tinha sido condenado e levado à prisão no STF. O próprio Mensalão foi um ponto fora da curva no STF. Agora, alguém aqui lembra de um, algum caso? Um caso que foi da primeira a última instância e a pessoa foi presa? Alguém? Lalau. Lalau foi preso da primeira a última instância, partiu, na verdade, da, da, do STJ, porque ele era antes é, desembargador, mas Lalau está em prisão domiciliar, é né? uma prisão tipo nhé. Né? Algum outro? Bom, se ninguém lembra, é porque nós não temos grandes corruptos no nosso país. Podemos ficar contentes que nós não lembramos. Ou o nosso sistema não funciona. Eu fiz uma pesquisa para identificar quantas pessoas estavam presas no Paraná. Por corrupção. Eu achei que não ia encontrar nenhum, mas para minha surpresa tinha 54 pessoas presas por corrupção. Mas eu não lembrava de ninguém, nenhum grande corrupto. Eu fui checar situação e situação. Desses 54 presos por corrupção, 52 tinham praticado os crimes como direção alcoolizada ao volante, contrabando e descaminho ou tráfico de drogas, e na hora de ser preso, ofereceu uma propina para o guarda para não ser preso. E os outros dois? Bom, um era uma pessoa louca, e o outro era um oficial de justiça, que recebeu propina para fazer uma notificação. Nenhum grande corrupto. O que mostra que, diferentemente de vocês, foi mal, no Paraná nós não temos grande corrupção também. Ou o sistema não funciona lá também. Um dos dois. É contra esse tipo de situação, contra o não funcionar de um sistema, que é injusto, que além de lerdo é injusto, porque não aplica a punição que essas medidas vêm porque isso interfere naquela equação de custos e benefícios que, que influencia o comportamento da pessoa. A sétima medida, ela trata de um problema que existe no nosso sistema de nulidades, brechas por onde os criminosos escapam. A ideia básica aqui é que toda atividade humana complexa envolve erros, mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. Você conserta e segue em frente. A ideia aqui é a mesma em relação a casos criminais. A oitava medida, ela traz, cria o crime de caixa 2 eleitoral. Não, não é crime, acredite. Cria o crime de lavagem de dinheiro eleitoral e traz a possibilidade de se punirem partidos políticos que no futuro venham a se envolver com corrupção. A nona e a décima medidas trazem instrumentos para recuperação do dinheiro que foi desviado. Instrumentos recomendados internacionalmente como a ação civil de extinção de domínio, que é um palavrão jurídico para dizer que eu posso, ainda que o crime prescreva, ainda que a pessoa morra, o que acaba com o meu processo criminal e não me permite usá-lo para recuperar o dinheiro, eu tenho um outro instrumento civil para ir lá e recuperar esse dinheiro desviado. Se você quer saber mais sobre essas medidas, basta você acessar a página das medidas. Se você digitar no Google 10 medidas, é o primeiro site que vai aparecer. Lá você tem um resumo de duas páginas, 
tem um sumário executivo de 13 e tem a íntegra em cerca de 100 páginas, com os projetos e as justificativas. Uns dias atrás eu fui viajar de avião e sentei lá na minha poltrona, entrou uma senhorinha, essa senhorinha entrou sorridente, andou, foi lá, sentou do meu lado, virou para mim sorrindo, falou, você é o menino da Lava Jato, não é? Eu fiquei feliz, né? Falei, sou sim, menino, sou eu mesmo. Ganhei meu ano, menino, yes. E algumas pessoas nos param, nos abordam, falam, ah, que legal o trabalho que vocês estão fazendo, parabéns, continuem em frente, super legal, vocês nos representam. E essa senhorinha simpática olhou para mim sorrindo e falou, ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. Eu já vivi muito, nada funciona no Brasil, tudo acaba em pizza, isso aí não vai ser diferente. Corrupção gera cinismo, uma descrença no futuro. Nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Eu não compro a tese de quem duvida, a tese cética, não compro. Mas se você duvida, então vamos nos ocupar, ironicamente, de coisas que antes eram consideradas impossíveis, como você usar o seu celular e transmitir a voz sem que nem tenha um cabo. Quem imaginaria que isso seria possível antes? Fazer um avião decolar, fazer uma cirurgia à distância usando robótica e internet, fotografar todas as ruas do mundo, como o Google está fazendo? O impossível, muitas vezes, é algo que está lá à espera de pessoas que se levantem para superá-lo. Tem uma frase do Max Weber que fala algo como é, lutar contra o impossível que faz com que nós alcancemos o possível. Agora, ainda assim, se você diz, não, Deltan, isso aí não é para mim. Discurso muito bonito, legal o que você falou, bacaninha, mas eu não compro isso aí. Isso aí vale para a Europa, vale para os Estados Unidos, Canadá, mas no Brasil, minha experiência de vida não me permite acreditar no que você acredita. Eu me identifico com o sentimento daquela senhorinha. Se você está nessa situação, eu quero te colocar o seguinte desafio. Imagina que você... Pense na pessoa que você mais ama na tua vida. Pode ser teu filho, tua esposa ou teu esposo, teu pai ou tua mãe, teu namorado ou namorada. Pense o tempo que você investiu com essa pessoa, o quanto você a ama, os momentos que você já passou com ela, o que ela significa para você. Agora, pense que você vai ao hospital com ela. E o médico vira para você e fala, meu senhor, minha senhora, essa pessoa que você ama tem um câncer terminal, tem seis meses de vida, não tem nada que você possa fazer. A pergunta que eu faço para você é se você vai para a tua casa e vai esperar essa pessoa morrer ou se você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para salvar a vida dela. Se você vai entrar na internet como um louco, revirar os possíveis tratamentos, bater de porta em porta em todos os médicos possíveis e imagináveis para identificar se tem alguma solução possível, dobrar seus joelhos e orar e pedir para Deus para que o impossível aconteça na tua casa. Existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, vamos dizer que nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Se você, como nós, acredita que nós podemos alcançar um país mais justo, se você quer se unir a nós com esse objetivo, nós temos um convite para você, um desafio especial. 
se unir a nós todos que estamos em campanha para colher assinaturas em favor dessas propostas, em favor dessas 10 medidas contra a corrupção. Nosso propósito é levar essas medidas ao Congresso Nacional, como aconteceu na ficha limpa, como um projeto de lei de iniciativa popular. Nós precisamos de um milhão e meio de assinaturas. Hoje nós estávamos olhando junto que nós já alcançamos 700 mil assinaturas. Nós temos lá na nossa página o que nós chamamos carinhosamente de assinômetro, o nosso contador de assinaturas. Pessoas que eu conheço carregam folhas de coleta de assinatura no carro, onde vão, levam elas junto. Pessoas já falaram para mim que vão levar na ceia de Natal. Alguns vão a parques com pranchetas e folhas colhendo assinaturas. Cada pessoa tem uma responsabilidade que corresponde à sua esfera de influência, à sua esfera de poder. Ah, Deltan, não tem influência nenhuma. Tem. Nem que seja sobre o cachorro da tua casa, você tem influência. Eu gostaria de chamar uma pessoa aqui que luta contra a corrupção no estado de vocês. É uma colega que atua firmemente nesse assunto, a colega Mônica Ré, procuradora regional da República aqui. Poderia subir para nós, aqui conosco, por favor? Mônica, você conta para a gente o que está sendo feito em termos de coleta de assinaturas, e não só assinaturas nós estamos coletando, mas também cartas de apoio, feitas por instituições, escolas, igrejas, universidades, sindicatos, órgãos públicos, para mostrar que não só pessoas, mas a sociedade organizada está lutando para mudanças. Boa noite, agradeço a presença de todos, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, como sendo a cidade maravilhosa, tendo essas praias lindas e é, maravilhosas, nós vamos muito à praia, posto 5, posto 9, temos alguns voluntários aqui nossos, outros voluntários também que coletam é, na entrada e saída dos cultos, na entrada e saída das missas nas igrejas católicas. A Igreja Católica, essa semana, vai nos entregar de 6 a 7 mil assinaturas. Várias igrejas do Meyer têm feito um trabalho excelente. Itacuruçá, a própria igreja aqui de vocês. É, na Tijuca, fomos na Praça São Espenha coletar. Em vários lugares, na, na, nas ruas do Leblon, ruas de Ipanema, as pessoas vão nas academias, todo mundo sempre andando com a listinha e sendo monotemática, como a gente fala, né, Deltan? Nós temos nossos voluntários que são incansáveis e estão ajudando. E eu conto com vocês, como voluntários também, para trazerem as listas de volta que foram distribuídas para vocês e nos entregarem o máximo possível de assinaturas até o dia 9 de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Já mandei convites para vários de vocês aqui, o William, da Ação Jovem Brasil, também, que nos ajuda bastante. É a Fijan, com as cartas de apoio, que teve o tranque das 10 medidas também lá no centro. A Associação Comercial também com posto de coleta no hall do edifício da Rua da Candelária, no TRE. Todas as promotorias do, do Estado do Rio de Janeiro estão recebendo as assinaturas. O Ministério Público Militar com a Lourdes agora está nos ajudando bastante. Vai colher na, na porta do Caissaras, lá na Lagoa, nesse final de semana. Em vários lugares a gente está. O seu Paulo, que é um senhorzinho muito querido... Ele coletou sozinho 500 assinaturas lá na Lagoa, na altura do, do Corte Cantagalo. Em dois finais de semana, ele coletou quase mil assinaturas. Depois foi para Cobal do, do Maitá também, coletou com outros voluntários. Então, eu peço que vocês também tenham essas iniciativas, essas bolarem qualquer ação assim que a gente faz junto. Ia ter a pedalada, né? infelizmente choveu. Eu ia vir também para a pra praça né, com vocês. Mas, infelizmente, choveu. Mas, no domingo, a gente esteve lá em Panema e conseguimos mil e quase 1.600 assinaturas em 
em aproximadamente seis horas. Então, a praia é um bom lugar para a gente conseguir assinatura. Quem sabe a gente faz uma coleta junto aqui no Recreio ou na Barra, na aproximação nossa. Conto com vocês. Obrigada. Essa campanha não tem dia para acabar. Ela vai até nós conseguirmos atingir o alvo. Dia 9 nós teremos um momento simbólico, 9 de dezembro, porque é um dia internacional de combate à corrupção. Se você quiser entregar suas assinaturas pessoalmente para a Mônica, vá à sede do Ministério Público Federal, aqui na Procuradoria Regional da República. No site das medidas será a informação onde você pode ir, você vai entregar pessoalmente essas assinaturas na mão dela, nas mãos dela. Várias entidades estão apoiando. Nós temos mais de 600 entidades apoiando já. Várias entidades imparciais, como tribunais regionais eleitorais, a própria Associação de Juízes Federais, altamente imparcial, está apoiando. E nós contamos também com vocês. Se nós queremos galgar essa posição das 700 mil até 1 milhão e 500, nós temos um longo caminho para percorrer e nós dependemos que cada pessoa tome uma decisão pessoal de não desistir, decida sair da sua zona de conforto e colhe assinaturas. Eu gostaria de passar um videozinho para encerrar. É o próximo slide, desculpa. Ah, antes do vídeo, é, tem uma página de um movimento, é um movimento chamado Mude. Se você digitar no Facebook, mude.chega, você curtir a página, você passa a receber informações dessa página do Mude. Ele publica coisas que acontecem de coleta de assinaturas por todo o país. De repente, dali você tira algumas ideias boas a respeito do que você pode fazer. Tem também uma página no Facebook, eu vivo divulgando notícias sobre as 10 medidas e sobre combate à corrupção e sobre corrupção em geral. Vou passar esse videozinho agora para a gente encerrar. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 very table. E eu voudrais pouvoir um jour enfim te dire. Te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir au cadeau, darling. Olha, se você estava dormindo e acordou agora, eu não venho aqui vender uma Mercedes para vocês. Não é o ponto da nossa conversa de hoje à noite. Agora, nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Mas não basta sonhar. Se nós queremos colher, nós precisamos agir como esse menino do vídeo. Nós precisamos plantar. É esse o convite que eu deixo aqui para vocês hoje. Para ter uma ideia de adesão, quantas pessoas aqui se comprometem a colher 10 assinaturas? Quantas pessoas aqui se comprometem a colher 100 assinaturas? Poderiam levantar a mão? Bacana. Nós precisamos de pessoas como vocês todos, que decidam sair da zona de conforto e atuar para que nós juntos possamos, sim, construir um país melhor. Muito obrigado a todos.